0: Wenn man über große Gitarristinnen und Gitarristen spricht, dann fällt meistens irgendwann der Name Jimmy Page. Der ist seines Zeichens Gitarrist der britischen Rockband Led Zeppelin. Auch wenn euch die vielleicht als Lieblingsband eures Vaters mittlerweile zu den Ohren raushängt, heute gibt's hier im Popfilter ganz gute Gründe, um nochmal auf die Band zu schauen. Erstens, Jimmy Page wird heute 80 Jahre alt und zweitens, ein bisschen Satanic Panic kommt nie aus der Mode. Warum, das erfahrt ihr heute im Popfilter. Es ist Dienstag, der 9. Januar. Mein Name ist Jessie Hughes. Hi. Sieht er aus, dieser alte Mann mit weißen langen Haaren und einer zwölfseitigen Gitarre in der Hand? Jimmy Page, eine Ikone an der E-Gitarre, der spielt hier gerade eine Interpretation von Link Rays Song Rumble. Für den Gitarrenmaster Page ist der Roots-Rock-Musiker Ray ein echtes Gitarrenidol. Nicht nur Link Ray, sondern auch die OGs des Rock'n'Roll machen Eindruck auf den jungen Jimmy Page. B.B. King, Muddy Waters und Elmore James liefern mit ihrer Musik ihren Beitrag für Pages musikalische Früherziehung. Jimmy Page fängt mit zwölf dann selbst an Gitarre zu spielen und bringt sich das Instrument größtenteils selbst bei. Eine Karrieremöglichkeit sieht er darin aber erstmal nicht. Jimmy Page hat mit 13 Jahren ganz andere Pläne. No, a, well, Biologe will er also werden. Das erzählt der kleine Jimmy Page hier 1957 in der BBC-Fernsehsendung All Your Own. Daraus wird bekanntlich nichts gut für uns. In den 60ern verdient er sein Geld als Sessionmusiker. Aber natürlich hat er auch eine eigene Band am Start. The Yardbirds. Sechs Jahre. Bis 1968 hält das Quintett zusammen. Dann ist Schluss, zumindest für diese Band. Denn Jimmy Page trauert ihr nicht so lange hinterher. Noch im selben Jahr schart Page eine neue Combo um sich herum. Und die wird deutlich erfolgreicher als The Yardbirds. Über den Ikonenstatus von The Zeppelin muss man nicht so viel diskutieren. Der ist unbestreitbar. Was aber auch heute noch krass ist, ist die Timeline zum Erfolg der Band. Led Zeppelin unterzeichnet noch im Jahr ihrer Gründung ihren ersten Vertrag direkt bei Atlantic Records, also einem Major-Label. Und das ohne vorher ein Album herausgebracht zu haben. Und der Vertrag kann sich sehen lassen. Led Zeppelin dürfen zum Beispiel selbst entscheiden, ob sie Singles rausbringen wollen, wie die Covers aussehen und wann sie ihre Alben veröffentlichen. 1969 erscheint dann auch das erste, nach 36 Stunden Aufnahme und Produktion. Und Led Zeppelin, die sind jetzt auf dem Weg, Megastars zu werden. Für die nächsten Jahre gibt es für Led Zeppelin nur eine Richtung. Steil bergauf. Anstatt jetzt aber die staubigen Sex, Drugs und Rock'n'Roll-Klischees hier wieder auszugraben, setzen wir mal unsere Delulu-Brille auf und fragen: Ging da alles mit rechten Dingen zu? Oder haben vielleicht andere Kräfte gewirkt bei dem kometenhaften Aufstieg von Led Zeppelin? That's suspicious. That's weird. Cardi B sagt es: Was wäre ein Märchen über Rockgiganten ohne ein bisschen Satanic Panic? Kennen wir aus dem Popfilter ja auch schon, angefangen bei Doja Cat und ihrem Kokettieren mit satanisch-dämonischer Ästhetik über den Bluesmusiker Robert Johnson, der seine Seele für Ruhm an den Teufel verkauft haben soll. Ihr findet Links zu diesen beiden Popfilter folgen heute in den Shownotes. Jimmy Page wiederum, der interessiert sich aufrichtig für okkulte Praktiken und einen der wichtigsten Charaktere des Okkultismus, Alistair Crowley. Der ist auch Brite und schert im späten 19. Jahrhundert zahlreiche Jünger um sich, die sich seiner eigens entwickelten religiösen Bewegung Telema anschließen. Das darf man sich aber nicht so Friede-Freude-Eierkuchenmäßig vorstellen. Die Bewegung ist sehr interessiert an menschlichen Untiefen, Drogen und devianten Sexpraktiken. Also eigentlich gar nicht so weit weg von Rock'n'Roll-Klischees. Their way to Heaven wird gerne nachgesagt, satanische Verse zu enthalten. Vorausgesetzt, man spielt den Song rückwärts ab. Nachweisbar ist auf jeden Fall, dass Jimmy Page zeitweise den Okkultisten Alistair Crowley verehrt. Eine Zeit lang gehört ihm sogar das Bolskin House, ein Anwesen in den schottischen Highlands. Hier hat auch Crowley gelebt und gewirkt. Und das meint eben weniger Bibi Blocksberg, sondern eher Hollywood-reife Horrorszenarien à la The Conjuring. Vielleicht will sich Page damals Alistair Crowley nachfühlen und dort leben, wo auch dieser Exzentriker gelebt hat. Vielleicht will er aber auch nur abgeschieden und in Ruhe seine Songs schreiben. 1992 jedenfalls, da verkauft Jimmy Page das Bolskin-Haus wieder. Warum? Bad Vibes, sagt Jimmy Page selbst. Für Reunions finden sich die verbleibenden Led Zeppelin-Mitglieder alle Jubeljahre mal wieder zusammen. Aber im Rampenlicht steht die Band schon lange nicht mehr. Muss sie aber auch nicht. Jimmy Page, der wird heute schon 80 Jahre alt. Wir hören heute nochmal Musik von Led Zeppelin. Travelling Riverside Blues. Travelling Riverside Blues. Eigentlich ein Song aus der Feder von Robert Johnson. Hier aber unverkennbar, interpretiert von Led Zeppelin. Der Gitarrist der britischen Rockband, Jimmy Page, der wird heute 80 Jahre alt. Das war der Popfilter für heute. Verantwortlich waren Sophie Warbrunn, Benjamin Zerdani und ich, Jesse Hughes. Und ich sage Ciao. Bis morgen.